Jongens, het hef even duurt, maar ik zie weer eens verkeuren. Dus uh, dat is een mooie gelegenheid. Een wie in de welsproken podcast aan te griep. Vandaag zitten we met een speciaal gast. Dan heb je hier al de andere was. Uh, en dan komen we gewoon met je dus dat dagen we dat doen nog een keer. Maar dan kan je al even niet stilzetten. Want dan heeft onderwiel even een verhalenbundel oerbracht. En hij heeft misschien wel het ulste tweeënsveun. Wie zit hier met Chris Kenter? Dit is nou, dit is een record. En volgens mij moet nog eens gaan. Chris Kenter. Chris Kenter, welkom. Bij alweer een ja. aflevering van uh, Wereldspraken Podcast. Fantastisch dat we tijd voor vrienden maken. Uh, want je hebt wat speciaals. Dat mag wel. Ja, <laughs> nou, dat is... Uh, Ondanks dat je in Madrid zit, volgens mij, uh, zijn nog altijd hoe uh, oude Rieselse humor niet vergeet. Dus dat is mooi. Um, ja, Chris Kenter. Uh, hoe kan Chris Kenter wat kennen? Ja, uh, langs Neder-Saxische weg. Ik uh, verleden jaar een uh, verhalenbundel. Utrechtheden bij het Huis van de Taal, de mm-hmm. Trendsorganisatie. Dus Trendstalige verhalen. Ja. Bieden ben ik ook wel gangs op internet, op uh, Nederlands-Saxische Wikipedia. Oh ja. Ik ben er vooral bezig met Nederlands-Saxische literatuur. Mm-hmm. Literaire kanten. Ja. En uh, nou ja, dat heeft ook te maken met waar we vandaag over praten, geloof ik. Mm-hmm. Ja, want uh, uh, je hebt wat speciaals of hun, als ik het zo mag zeggen. Hector. Ja, ik, ik, ik geloof dat het uh, uh, via... Goitsen van der Vliet, de bekende ja. Twentse taalman, ja. met zijn Twentse taalbanken, dat door stuiten, op zijn website dus, mm-hmm. op, op een oorlog old taxi, ja. old samenspraak op dialoog, in het Neder-Saxisch. Ja. Maar old wil dus zeggen in dit, in, 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 in dit geval uh, 1672. Dat is heel old. Dat is vrij old. Zeker wat Neder-Saxis aanbelangt. Mm-hmm. In, in, ons, in onze contrain. Maar daar was weer niks over. Nou, nou, zo goed als niks over geschreven. Niks moderns. Geen moderne uitgaven van. Gewoon de olde, de olde tekst van toen. Een facsimile, een scan kun je op internet vinden. Maar wie er was er niks. En met dat uh, tekstje ben ik gang gegaan. Ja. En Lur hebt daar ook gewoon langs zijn kijken. Al die Johan. Meer of meer wel... Uh, zo gieden met een paar secties uh, even wat context. We hebben het hier over het Neder-Saxies ongeveer van Overijssel. Mm-hmm. Of direct door, door in de buurten. Uh, Veilig komt de streektaalschrijverijen pas op gang in de, in de 19e eeuw, niet waar? Ja. Uh, onder invloed van de romantiek en het wil een vastleggen van de volkstaal. En dan later creëren we persoonlijkere schrijverijen, literatuur in de 20e eeuw en zo. Door veur is er niet vullen, want iedereen schreef in de. Ja, in de landstaal. Dat, dat deed. Maar er zijn een paar uitzonderingen. En echt maar een handvol. En specifiek voor ons gebied, nou heb ik het over Overijssel. Um, hij heeft bijvoorbeeld Overijsselse boerenvrijage. Mm-hmm. 
een kort toneelstapje of klucht uit de 17e eeuw. Maar de tekst waar ik nou met, uh, met bezig ben, uh, is, een, is een samenspraak, een tweespraak tussen twee figuren. Een kort stokje, een paar bladzijden. Mm-hmm. Ook uit de 17e eeuw, de 1672. Ook uit Overijssel of direct daarbij. En het het. Uh, te hopen kallingen, maar eens de zwarte meester, want we zien een knecht. Samenspraak mm-hmm. tussen de zwarte meester en zijn knecht. Nou, alleen die titel al, dat is toch, ja, dat, dat wekt toch uh... ja, interesse. Ja. Ja, uh, tussen de zwarte meester, dus dat is een beetje een, uh, een uh, ja, hoe noem je dat? Een duels verhaal. En Aumunen bekijkt, want dat, uh, dat heeft natuurlijk ook interesse. Uh, Oude verhalen bundel de begrijpt. Uh, ja, daar staat op. Uh, Chris Kanter schreef verhaal met een herkenbaar Oost-Nederlandse sfeer in de taal van Oost-Nederland. Wangs is de de stad met zijn palet aan culturele invloeden. Soms speelde het platteland een horst mystieke rollen. Dus, uh, en soms schiet, voordat je de aardig in hebt, het natuurlijke over in het bovennatuurlijke. Dus daar spreken we om me aan zo'n titel. Maar hoe kom je daar nou zo op? Je zat met je te, te struwen op uh, de taalbanken van Rijts en Van der Vliet. Twentstetaalbank.nl, hectagood. Ja, ja. Een prachtig repositorium van uh, ja, alderaan teksten uh, in de loop van de eeuw die met, het, die met Twente en het Twents te maken hebt. Mm-hmm. Nou, ik kom mezelf dus niet uit Twente, maar uit, uh, uit Zaland, dus... Uh, Echt met het Twent specifiek ben ik niet altijd bezig. Um, maar um, deze tekst, die zei het al, de zwarte meester, dat, 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 dat klinkt als de duvel. Dat blijkt ook te kloppen. Dan was mm-hmm. de vraag, wie is dan die knecht? Ik heb eens aan die tekst te reuken. En dan blijkt dat die, die knecht is Christophe Bernhard van Galen, de prinsbiskop van Münster. Uh, bij, bij veel nog bekend als Bommenberend. Ja. Dat is, is een beleg van Grunning en andere Nederlandse plaatsen. Mm-hmm. En ik geloof in hun Riesense contrain als Berke de Kodeef. Klopt. Ja. Moknessing, inderdaad. Ja. De 1672 is ook een veelbetekenend jaar, want dat was het rampjaar toen uh, de uh, Republiek der Serbenverenigde Nederlanden aan de van werden door een, een, een batterij aan vijanden. Mm-hmm. Waaronder, waaronder bombardeert. Dus die tekst heeft daar betrekking op. Dus het is oorlog Nederlands. Het is dus in Neder-Saxies, maar het gaat over een politieke gebeurtenis die, die, Nederland, uh, ja, die in Nederland hem afspeelt. Mm-hmm. Dus die twee dingen komen bij elkaar. En toen heb ik die, uh, die taal eens bekeken en het is, het is weliswaar Neder-Saxisch, maar op een Nederlandse manier geschreven. Dus niet op een Duitse manier. Mm-hmm. Dus het is door een Nederlander geschreven. Niet, niet door een Duitse, niet door een Westfaal bijvoorbeeld. De, maar de tekst is wel Westfaals Neder-Saxisch. Dat wil zeggen van Westfalen of eventueel ook van aangrenzend Overijssel. Want dat is technisch ook Westfaals Neder-Saxisch. Dus veilig hebben we te maken met een Stokholder tekst in een soortement over Riesels van toen. 
dus eigenlijk het oud, oud, beetje chargeerd zengt, uh, het oudste twins wat ooit de veuden is. Um, min of meer, samen met die uh, wakkel neemtaden die over is zijn boerenvrijage, want die is geschreven in, ja, het is wel eens skipbeeks genoemd, in een, in een variant van nee, de Saxies die nou zo'n beetje op de zuidgrenzen van, van Overijssel. Nee, of het nou uh, Zuidoost-Salans is of Zuidwest-Twens is niet helemaal duidelijk. Want ook die tekst is nog niet modern bestudeerd en bewarkt. Mm-hmm. Dat nog, uh, het wacht nog ook altijd op. Maar goed, dat moeten we dus daar plaatsen. En uh, die uh, dialoog tussen de zwarte meester en zijn knecht, die wordt door twee lui die er wel naar gekeken hebt. Reker en Nieuwbouw. Dat is een grote naam. Ja. Die uh, wordt op plaats mogelijk in de buurt van Enske. Oké, okay, ja, maar die... Um, um, maar die hebt, al, die hebt al wel weer van haar hart. Nou, maar er is wie dus niks meer te doen. Nou, die hebt er een, een artikel over geschreven. Maar de tekst zelf is... Uh, ze hebt er een paar bladzijden van transcribeerd. Maar ja. niet alles. En die, de, de tekst zelf is niet van eens u te geven. Of bewarkt, of vertaald, of mm, annoteerd, of wat ook. En dat, nou, misschien wel eerder mogen zijn, dat heb ik dus dan. Oké, okay, ja, kijk. Nou, en dan komen we weer tot de kern. Uh, je, hebt dus, <laughs> uh, je hebt dus dat hele um, te hopen kallingen um, zelf transcribeert uit die oude teksten. Of wat er nog niet Just. van was. Ja, er zijn twee, twee edities. Dus die, die, die beide edities, die maar op details met elkaar verschilt, vooral in spelling, die heb allebei onder elkaar transcribeerd, zodat je kunt vergelijken. En ja. dan nog vertaald. En die tekst is gratis te krijgen. Kun je zo uh, bintrekken vanaf de Twentse taalbank, als ik het goed heb. Ja, want Goitsen heeft mij een beetje in geholpen en die heeft uh, uh, gelukkig Anne Beuden um, um, het werk toen het... Uh, Klaar was in de Twentse taalbank te zetten. Mm-hmm. Dan heb ik dit vertaald, maar niet in het Nederlands, want ik heb het Strabant in het Engels vertaald. En waarom heb je dat dan? Nou ja, uit Strabantigheid. Ja. Maar ook, ook zodat uh, aan beide kanten van de Paul de Duitsers en de Nederlanders die interesse hebben in het Neder-Saxisch. En het giet hier, ja, een Neder-Saxisch dat ongeveer plaats moet worden op de grenzen van Nederland en Duitsland. Mm-hmm. Dat die allebei een, moder- een moderne Engelse vertaling in plaats van. De, in Nederlands heeft de Duitsers er lastig met. In Duits heeft de Nederlanders het er misschien wat minder lastig met, maar toch? Mm-hmm. Maar het Engels maakt het universeel. En bovendien, als je stelt, er zit anders in Amerika. Zit er iemand die uh, een historicus die biste van interesse heeft in Bernhard van Galen en, en zijn invasie van Nederland in de 17e mm-hmm. eeuw? Nou, je hebt misschien ook al wat aan zo'n tekst. Ja. En die zal waarschijnlijk niet, niet ontzettend goed toezweden met 17e eeuws Westvaals neer de Saxies. Hey, maar nog ook met de stokken, hè? Uh, heb je ook alle dag aan de Nisaske schriftwijze? Uh, nou, maar die is hier niet van toepassing, want ik heb dus geen neer de Saxische vertaling gemaakt, maar een Engelse vertaling. Ja. Het gunde mij niet om een, om een moderne Neder-Saxische vertaling te maken. Dat, 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 dat mag ook wel hier naar doen. Of misschien zal ik het ook nog doen. Um, mm, want wie modern Neder-Saxisch les, 
die is waarschijnlijk al zozeer in Neder-Saxische teksten en zo interesseerd dat hij dat ook wel dat zeumt in de eeuwse Westfaals kan volgen. Maar de Engelse vertaling is dus echt voor nou ja, de hele wereld les Engels. Ja. Voor iedereen die maar kennis wil nemen van zo'n obscuur, maar interessant stokking mm-hmm. uit 1672. Ja, maar dat is altijd een afwerking die je maakt. Hè? Is, uh, als je al zit in het Engels vertaald, uh, heeft het dan nog zin om het uh, te bewaren überhaupt? Ik denk dat je de tekst zo uh, ja, blootlegt voor, voor het breeds denkbare publiek en erop mm-hmm. de interesse inwerkt. De interesse kan dus komen van historische kanten of van taalkundige kanten. Het kan ook een hulpmiddel zijn voor mensen die wel willen proberen om het origineel te lezen, maar uh, moeite hebben met, met woorden of uitdrukking of wat ook. Je kunt dan refereren aan de, aan de vertaling. Mm-hmm. Behalve vertaling heb ik ook wat aan annotatie dan. Dat wil zeggen, uh, ja, feitelijke voetnoten. Die deels op het taalkundige ingaat, van wat wil nou dat of dat woord zeggen, en deels ook op de historische context. Van ja. Waar gaat het hier feitelijk over? Want het is een, wat, het is een, bedek, een, um, een tekst die niet direct de dingen bij de naam noemt, maar allemaal een beetje toedekt. Want het is een schreven op het moment dat bomberend uh, aan het maken was in Oost-Nederland. Dat is het interessante. Mhm. Dus de, de invasie was in volle gang. De schrijver was waarschijnlijk een, bijna zeker, zal ik zeggen, een Oost-Nederlander, een Overijselaar. Ja. Uh, Wie was de schrijver? Um, die is anoniem. Uh, Goits noemt ergens een, een kandidaat, meen ik, maar... Um, die anonimiteit die heeft dus te maken met de actualiteit destijds van de gebeurtenissen die schrijver wil niet uh, voor het voetlag treden ja, maar maar, dat, kon, dat kon hem de kop kosten natuurlijk eventueel als die, als die uh, bezetting van Oost-Nederland door de Münsterse troepen permanent was, was opleven dan wel, ja, dus ik kan me dat wat bij voorstellen nou is wel uh, de inleiding tot de dialoog is uh, ondertekend door Ine Justus Nippeter. Ja. Ja, ja, er is heel wat oude dingen aan te zeggen natuurlijk. Hoeveel mensen worden toen het deuk met de naam Justus Nippeter? Ja, dat weet ik niet, want ik zit niet zo uh, toes in uh, het zoont in de eeuwse Nederlandse uh, gebroken. Maar nou. Justus, okay. dat klinkt als justitie. Gerechtigheid. Ja, iemand die het recht aan zijn kant heeft, meen te hebben. Niet betaling, ja. iemand die verdienig knipt, misschien wel. Ja, een knipdang, ja. Of, ja. Het is duidelijk, duidelijk een pseudoniem. Of een gaveltaand. Wat, wat wil dat zijn? Uh, zo'n zo, 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 dierken, uh, zo'n kroepdierken, wat een, met een gaveltaand, zeg maar, met twee van die clown. Van die kleine deeks deed altijd op vochtige stijls of dreurige stijls. Voortkroept, zeg maar. Oh, een oorwurm. Een oorwurm, ja. Ja, ja, ja. Nou goed. Nou, ik weet niet of die schrijver hem zelf met een oorwurm wil vergelijken. Maar een knieptang is iemand die. Uh, dat was ik afbid. 
Ik denk het wel. En richting, uh, richting uh, de bischop van Münster. Want de tekst, kort gezegd, is de duvel die maakt Bernard van Galen bombeerde het s'nachts wakker, auto moet bedden. En, uh, en Bernard zegt, ik kom me altijd plagen en uh, je mij altijd aan dat ik, dat ik uh, oorlog moet voeren, maar het, het gaat altijd mis. Altijd dat ik, uh, dat ik een, een laan binnenvallen, dan word ik op een gegeven moment verslagen. En hij zit in de put, maar de duvel die jent hem, die stankt hem, die port hem op, die bedreigt hem. Het, het is dus een tekst die vreselijk, uh, maar ja, waar uh, Van Gaal niet goed in de varen kunt. Mm-hmm. Een te kicken gezet wordt. Door deze pseudonymische Justus niet betaald. Uh, dat, dat die niet betaald uh, waarschijnlijk een overrieselaar was, denk ik. Hij die tekst leest, ik kreeg hem meteen de indruk dat het een. Ja, een is die opgegroeid is met Nederlandse acties, met, met plat. En in de, de, ook de volksaard wat ken je, zeg maar. Wat ik ja, in, die uh, helemaal tussen is, ja. Ja, ja ik, uh, ik zag inderdaad, want ik heb toen uh, zo'n drie kwart duur lezen. Ik was nog gangs, maar toen hou dit al af ik al hier. Um, uh, inderdaad, het, het geeft uh, toe ook aan oude zoeken. Als ik het uh, zo bekijken. Op een gegeven moment blik dan uh, geeft het al... Nou, hè, als je, als je te veel zoekt, dan uh, moet je maar even naar boet nemen, dan moet je maar spelen, dan moet je maar kotsen en dan kan je zo over dan. <laughs> dat, dat, ja, en dat is ook wel typisch voor dit soort teksten, uh, kluchtige teksten, waarin uh, vullen over zoeken en, en uh, spelen en... Uh, ja, en drie... Dat soort, en... De, de lichamelijkheden, ja. ook in... In de andere kluchten, de paar kluchten uit die titel in de Saxies komt er terug. Lukke fans, de boerenvrijage. Ja, hey, wat, uh, wat wil je nu, uh, uh, wat hoop je hier met, met uh, te bereiken? Denk je uh, dat hier volle aandacht voor je gaat komen? Uh, heb je al reacties gehad, überhaupt? Of overheupt, muxing? Nou, reacties in de zin van uh, Ludy zegt: uh, Nou, mooi, uh, ik ga het lezen. Ja. Um, Veilig heb ik dit erdoor omdat het mijzelf interesseert. Dat mm-hmm. de wereld te weten met mezelf weten. Maar uh, wat wel mooi zou weten, en veilig ook wel noodzakelijk, zou weten een moderne uitgave van deze oude teksten. En dan heb ik het specifiek over drie teksten die van belang zijn voor Oost-Nederland. Oost-Nederlandse cultuur, Oost-Nederlandse taalhistorie. En dat bent deze dialoog tussen de zwarte meester en zijn knecht. Mm-hmm. De Overijsse boerenvrijage. Wat giet over een uh, trouwpartij en de koehandel die daarover voert met wan. En de derde tekst is Lukevent. Dat giet over een Westfaalse immigrant die in Nederland kunt werken. En de taal daarvan is meer of meer achterhoeks. Ook weer te plaatsen op de grens van Nederland en Duitsland. Die drie teksten, daar bent geen moderne uitgaves van. Treffen nog. Geen enkele instantie, instituut, uh, nee, de Saxis of anderszins zegt van ja, dat is van belang voor ons, voor onze cultuurhistorie, daar mogen we wat, wat mee doen. Mm-hmm. Ik heb wel eens een beetje in een pot, net zoals de duvel, zijn knechtpotten, maar er is nog niks van te komen. Ja, dat is, 
er is nog genoeg werk te doen dus. Um, en, 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 en heb je daar zin aan? Gooi je daar zelf mee gangs? Of uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Want die gooide het er wel in. Geen... Maar... Ja, ik ben geen organisator en ik ben geen uitgever. Wat okay. ik wel kan is uh, scream, uh, teksten, uh, bekijken, analyseren, vertalen, annoteren. Dat ik dus in dit geval dan. Mm-hmm. Het wederen en... werk, dat de andere, wat daarvoor nodig is, dat kan ik niet... Uh, Leven dat met iedereen oppakken die daar uh, verstand van heeft en de mogelijkheden voor heeft. Zoals bijvoorbeeld, ach weet ik wel, uh, de, de Isal Academie of zo. Ja. Denk je dat er nog meer in uh, Guides en zijn uh, taalbank zit? Qua older teksten, older ja. Saxische teksten? Ja, qua literaire verantwoorden. Nou, dit is echt wel belangrijk zijn voor nou, het aanzien van, zeg maar. Of voor de historie, zeg maar. Ja, nou ja, Goetzen zelf, die heeft een paar jaar even wat uh, tekstische uh, weer even. Er zijn een paar gedichtjes over, over Rieselse steden. En elk, elk tien of uh, twaalf, twaalf, in uh, Drentse stad, oh, stad Oké. Okay. Elk gedichtje gaat dus over een andere stad en is orde genoeg geschreven in het Saxisch van die plaatsen. Mm-hmm. Steenwijk, Hasselt, uh, Zwolle. Deemte, Besluis, Gellemuden en zo weer. Dat heeft hij bestudeerd, dat heeft hij uh, uitgezocht. Uh, ik meen uh, Filomena Bloemen van de Israël Academie heeft daar ook wat over geschreven, over de taal van die, van die gedichtjes. Mm-hmm. En dat kun je ook digitaal vinden. Ik geloof niet dat het op papier te geven is, maar dat zit dus ook in zijn digitale databank. Oké. Okay. Uh, ja, uh, ja maar, <coughs> wil, je, wil je een stuk vuur drinken of zo uit, uh, uit het verhaal? Wat vind je nou eigenlijk het allermooiste hier nou? Ik vind het altijd, ik, ik vind mezelf spreken, ik vind het zelf altijd mooi dat het eigenlijk gewoon heel nuchter is en heel, eigenlijk gewoon net als een soort leun nog zijn het eigenlijk. Ja, ik zal daarop ingaan. Ik wil ook even inbrengen van, van het hele verhaal van ja, het is niet modern u te geven, uh, dat zal wel mutten. Wat vind je ervan? Denk je van nou, je bent bezig met heel specialistische dingetjes die gewoon het grote publiek niet interesseert. Het is ja geen voetbal. Uh, je moet ook een beetje uh, de reali- ja, kijk op de realiteit behouden of meen je van nee, het is een schande dat, dat dit cultuurgoed uh, gewoon negeerd wordt in, in een modern land als het onze. Hmm. Ja, daar zeg je altijd, uh, dat vind ik altijd mooi, want die komen altijd met wie ervoor. Um, uh, het, het is inderdaad, ik zelf, als ja, ik zie zelf natuurlijk ook een, een, een sprookgek, een sprookneut, maar zo te zeggen, ik vind dit wel prachtig. Maar uh, inderdaad, je moet niet vergeten dat het grote gros dit plat nog keuert, misschien niet eens zo heel geïnteresseerd ziet in de achtergrond van het plat, zeg maar. Um, toch denk ik dat het van belang is, ook al is de aandacht maar heel klein, het verdient het gewoon um, voor een brede publiek toegankelijk te zijn, zeg maar. Dus en uit, uh, uit mooie vorm gehuwd. Kijk, uh, uh, ik heb nog eens in de kasten heb ik uh, volgens mij een antologie van uh, uh, de Engelse literatuur staan. 
Dan zit mm-hmm. drie, drie van die dikke beuken met van dat bibelachtige blad, zeg maar, van dat, van dat hele flinterdunne oh, ja. blad. De uh, Norton toevallig? Hè? Eh? Ja, no- ja, de Norton, inderdaad. En dat uh, kopie, uh, voor nou, natuurlijk voor de opleiding die ik heb gehad, uh, maar dat is eens in de zoveel tijd. Uh, het, het was verschrikkelijk om de deur uit te wasselen. Maar um, eens in de zoveel tijd, daar kijk ik daar nog eens weer in. En dan denk ik van, ja, het was er ook eigenlijk wel heel mooi en uh, knap wat die Leura maar bij elkaar geschreven heeft. En ook inderdaad historisch. Uh, uh, literatuur zegt altijd iets oude tijd waarin het geschreven is. Of uh, geeft een bepaalde beschouwing daarover. En uh, zeker in dit geval... Uh, nog te zo rauw nadenken. Het is uh, een stuk van de Nederlandse geschiedenis, of eigenlijk de, de Oost-Nederlandse geschiedenis, uh, ja, dit, dit vaker vergeten wordt. Zelfs als met uh, hey, die slag bij Arne en, en, en dat soort dingen. Daar heb je volgens mij ook mm-hmm. al eens een keer uh, tegen het gewerkt. Uh, dat er uh, vrij weinig oude geschiedenis van Oost-Nederland bekend is. Terwijl dat hier nou, gigantisch volle gebeurd is. Uh, maar dat, were, dat was niet belangrijk genoeg. Dus dat werd niet noteerd. En dat kleine beetje wat er noteerd was, dat we aan de kant komen. Want ja, de, de drie grote steen van, ne- van Nederland komen er niet in vuur. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk jammer. De, de Drentse historicus Jan Poortman, die schreef Adens, uh, al bijna weer honderd jaar uh, alleen, bij ons in Nederland hebben we zoveel uit het westen en uit het zuiden. Met het zitten bedoelde dus, de, Nederland, de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis begint in het zitten, wat nou Vlaanderen is. Mm-hmm. En zo weinig uit het oosten. En, en feitelijk is daar nog niet veel in veranderd. Dat, dat, dat plaat die van die gerichtheid op het westen, de Randstad aan de ene kant, en voor de vroege literatuur, voor de vroege literatuur op het zitten. Mm-hmm. Ja, dat is nog altijd van kracht. Uh, hoeveel kinderen heb je, Martin, intussen? <laughs> Nog geen ene. Nu, nu ook van weten. Oh. oh, nou, ik hoor ze wel uit. Ja, het is nee, het is hier... Ja, dat klopt. Uh, ik zit hier uh, kort bij het raam. En uh, in Horen, in uh, de mooie, de mooie uh, achterbuurten van Riesen. <laughs> nee, gekheid, maar... Het is hier een kinderrijke buurt. Riesen is een kinderrijke stad... Uh, Gaat heen en vermenigvuldig u, dat neemt ze hier heel serieus. Dus uh, ja, er wordt genoeg gespeeld hier, Boeten. Dus geen, geen iPhones, geen iPads en geen laptops hier. Gewoon Boeten spelen. Ga maar naar Boeten. Juist, juist. Nou ja, goed. Uh, er is nog een hiaat en dat is op te vullen. Een cultuur. Uh, Oost-Nederlandse moeten eens van het luie gat afkomen en wat. wat beseffen wat, wat ze zullen van culturele uh, rijkdom hebben. Ja, en dan gaat het in gaat. Juist. Um, en natuurlijk zal dat niet zo populair zijn als... als um, ja, door hout te houden, ja. Als, als een avond in de wereld draait deur of uh, een belangrijke voetbalwedstrijd. Maar goed, er wordt ook boeken nu te geven waar je bij Waanders in Zwolle rondkijkt over de arme zorg in Zwolle in de 18e eeuw. En dat, ja. Dat is ook ook geen volkstam voor in de regen staan om op zakse boeken te kopen, maar ze nee, weten wat. Precies. Ze worden niet over acties. Juist. En, en die wat het mooi vindt, die verdient ook gewoon een, een mooie uitgave, zeg maar. Uh, 
En dan, ja, dan moet iemand wat doen. Dus Chris, hoe neemt wat de wiet dan? Ja, um, <laughs> goed. Ik, ik draag hem instinct in bij, maar... Uh, ja, dat hij al dan. Juist, en er is ook hulp van anderen nodig. En dat wat... Nou ja, misschien... Uh, ik draag toen instinct in bij met de podcast. Misschien dat er in de lus zit en, en een boze mail schreef naar de... Dan geef ik weer de Israël Academie op de kop. Maar ja, je kunt ook een ander instituut bedenken. Van waarom besteed je nog geen moderne uitgave van? Ja, de... Onvraag. Voordat ik... Voordat ik uh, de, de tussendeur denderde met een, met een uh, wermen vragen. Van, kun je een story voordragen met die tekst? Het, het mooie van de tekst is... Als je erin begint te lezen. Het is helemaal niet zo moeilijk. Het is niet... Zo al dat het niet te begrippen valt. Het is niet de hele jant. Het is niet uh, een of andere old germans dat totaal voor ons voor de deuren van de sleutel is. Mm-hmm. Het is modern. Het is vroeg modern. Ja. Uh, Streekt wel. Ja, en uh, inderdaad, ik herken er ook heel veel in. En uh, het helpt natuurlijk ook dat het in een lettertype is wat, uh, wat moderner is. Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat vroege, het vroegere handschrift dat het wel lastiger was. Of uh, was dat al, werd dat ook al gedrukt, dit? Of? Jazeker, het wordt gedrukt en het, um, de, de letter is, um, dat ligt nou, aan welke editie je in kijkt, maar uh, voor mij is de letter aardig gotisch, dus dat is, dat is wel even puzzel. Mm-hmm. Maar uh, ik heb, de letters waar ik niet zeker van waar, was dat die ik tekent en die heb dan vergeleken in verschillende woorden en dan heb ik erbij gezet nou dit stiet voor de Z, dit stiet voor de S en zo weer. en dan kom je er op een gegeven moment wel uit. Het is, het is een aardig puzzel waar ik in ik, ik heb er uh, een beetje in die volle baan aan gehad uh, tussen de 1 en 2 maanden lang, maar uh, het is allemaal lukt uiteindelijk ook met Goos en zijn hulp Nou, mooi Ik zal u een klein stokje voorlezen dat je een indruk krijgt van waar hebben we het in godsnaam over Ja, doe dus He, dus de duvel die haalt bongbeeren uit bedden. De arme, beplaagde bongbeerend die zegt. Ik arme mensen. Oh, dit is een bedruft werk. Dat doe me bij nacht om bij ontie. Dat altijd plaagst, ontdrieven, zo sterk. Dat ik als andere luden mijn nachtrust niet houden mag. Wat wil dat nog geven op mijn holden dag? Misgunst u me dat ik liggen? Oh, dit is te gekkelijk. Ik heb door even mijn dingen gezien. Dat loopt zo schrikkelijk. Het was als wanneer ik mijn man voor mij staan. Dan had hij zich mijn kleder aan het doen. Want de man had neen hoofd op zijn nakken. Zijn hoofd stond op het daal. Mangen zijn hakken. Want dat hoofd, dat aangezichte, was even als het mijn. Wat kling, woven schrak ik van de hestelijke schien. De angsten zit me in alle mijn leven. Al lieke wel, los toe niet met vrede op mijn bedden rusten. Oh, dit is ook slecht. En dan zegt de duivel, dit ik die met vrede rusten, ik deed het niet recht. De duivel zegt, ik verdient het niet om te rusten. Uh, was dat een beetje te volgen? Ja, heel goed. Ik zal haast te zingen voor, ik lijkt wel al hier uit de buurt te komen. Maar... <laughs> Ah, mooi. Nou ja, ik vind dat altijd wel, uh, wel mooi om dit, dit soort dingen te horen, zeg maar. Maar het, het is voor mij ook de bedoeling dat je het uitspreekt, zeg maar. Heb ik dat gehoord? Uh, denk je dat dit een, uh, een, een soort toneelstuk even was? Want uh, als ik in de tekst kijk, want ik heb er toevallig bij, um, 
Er steed uh, bijvoorbeeld ook een uh, informatie bij oude boeder en dan gaat er naar in de benenkeum, zeg maar. Hij steed open, ontmorrend. He gets up and grumbles, zei je ervan gemaakt. En um, ja, dat, dat geeft wel aan dat het gespeeld moet worden of zo. Ja, in technische zin wel. Daar ben ik wat aanwezigings van. Nou, doe die dit en doe die dat. Maar toch in de kern is het een politieke dialoog met allemaal toespelings. Die toespelings die zou je niet makkelijk op het toneel meteen begrijpen als je die hoort. Je moet er je moet er veel goed voor gaan zitten en het allemaal een beetje uit, uit, uitploezen op, op schrift. Het is, het is, maar ja, ik ben er ook een die, die Shakespeare graag les. Uh, misschien nog wel liever als hem uit te voeren te zien. Dus mm-hmm. uh, nee, volgens mij is het meer een tekst die, die schriftelijk circuleerde onder een paar lui die het uh, goed begrepen worden over Gunk. Of de gelegenheid de West zal hebben om dit populair op te voeren. Ik, ik zal als ze denken van niet. Maar... Het is een dialoog op riem. Het leest lekker weg. Het is sappige taal. Het neemt geen blad voor de mond. Daarom vind ik het zo aardig. Het is niet een of andere dreuge technische verhandeling. Het is notabene tekst over de duvel die, die met een assortiment warlord, een oorlogskriegsheer van die tijd, hen en weer giet over wat hij moet doen. En, ja. Het uh, is voort. De baas en trets in knegoed bergen. Hallo, dran. Ja, precies. En ja. bom Ja, nee, maar alle keer dat ik probeer, dan, dan giet het weer mis. En mijn bondgenoten, die, uh, die loopt mee in de steek. Nee, zegt de duivel. Deze keer zou ik u helpen. En uh, je zult zien, dan giet het allemaal uh, van een leien dakje. Nou, je begrijpt uh, wie er altijd dan uh, langs de end uh, trekt in zulke situaties. Maar... Mm-hmm. Ja. Nou, het, ik, vind, ik vind het hartstikke mooi, want ik zie, ik zie dat wat vuur me dan. Uh, ja, leur, uh, ja, ik moet er gewoon geen oordeel over. Ik moet gewoon zeggen van, leur leest dit gewoon en zorgt dat, uh, uh, ja, dit zal ook in het collectieve geheugen van de, de Nederzaks moeten. En, uh, maar dat heet weer, uh, wie zit eigenlijk al, oh, het is Twente, nou, de, de Grunning, nou dan gaan we het niet lezen. Uh, denk je dat daar, dat daar ooit nog een verandering in keurt? Of? Ja, jongen, als dat wel aan mij lacht, dan, uh, dan zal het zo moeilijk niet wezen. Maar ja, ik, ik kan iets veranderen, Luc praten. En het is inderdaad zo dat het provincialisme er nog altijd heel sterk in zit. Mm-hmm. Mm, ik, ik, als je dat wil veranderen, dan wordt het nee, de Saxe zelf ook een, een vaart hebben van. Uh, um, Hey, het is wel, wel zo dat de saxies als begrip in, de, in het openbare collectieve bewustzijn getreden is. Dat was in de jaren 90, had nog geen idee ooit van de saxies uit. Nee, ja, het, uh, het begint wel meer te komen, dat klopt. Maar uh, als vergelijking, uh, ik zag van Wekker voorbij komen uh, Martijn Wieling. En dan is volgens mij ooit aan, in Grunning begonnen als hoogleraar Nederzaxies, maar hij noemt zich nu uh, hoogleraar Grunnings. Ja, maar dat heeft ook te maken, dat heeft er zelf niet per se verzonnen. Dat heeft te maken met waar geld voor is, wat inrecht wordt aan zijn instituut aan de rug. Uh, ooit had je door het de Saxis Instituut, die hadden een hoogleraar in de Saxis. Dat is allemaal wat teruggeschroefd. Ja. En dit is die jongen die heeft ook een aanstelling van, uh, ik weet niet hoeveel uur in de weken, maar het kunt niet aan de 40 uur. 
Nee, precies. En uh, je moet zich natuurlijk uh, richten en uh, moet het doen met wat er heeft, zeg maar. Ja, en als je Groningen zit, dan zal het wat meer op Groningen richt uh, weg. Ja, ja. Dus uh, wat dat aanbelangt, het, het gaat ook veel om uh, politiek en waar de centerijen voor is en zo. Maar um, ik denk als je bijvoorbeeld met een uitgave komt, een moderne uitgave van Drijzenstap. Het getal draaien is altijd aantrekkelijk. Hè? Mm-hmm. Die geeft een, een moderne bewerking nu van uh, de samenspraak tussen de zwarte meester en zijn knecht van de Overijsse boerenvrije rijen, bij die Zuid-Zalands West-Twens, en van Lukevent, dat is een derde toneelstak, heb ik ook al genoemd, dat is een beetje Achterhoeks. Mm-hmm. Nou, dan betrek je direct al een regio die bestiet uit Overijssel, Achterhoek, zoals Gelderland, en aangrenzend Noord-Inwest-Vaal. Mm-hmm. Ja. En uh, dan, dan zul je er natuurlijk ook uh, uh, meneertje Twilla bij me naal. Nee, in Twilla. Als, denk ik. De, maar de dan... helden, het uh, zou kunnen dat die mag er ook bij als ze wil. Ja, die ja. mag er ook zijn uh, zeg in over doen. Maar niet zoveel uit wie dat doet. Maar, uh. en, en hier valt natuurlijk een hele bult uh, onderzoek uh, achteraf nog te doen. Qua taalgebroek, qua uh, nou, wat zou je van, van zijn uh, cultuurhistorisch. Uh, de, 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 de kup je een hele beeld met lus, maar zo te zingen. Uh, potentieel wel. Er zit wel een trieste nota. En dat is? Namelijk dat Nou, Klaas Hansen Heroma, de dichter, die ooit een van, uh, een van die hoogleraars in de Saxies was aan de rug in, in Groningen, die heeft ook eens een stok in de schreef over die Overijsse boerenvrijerijen, vrijage, en die zegt. Uh, Kennelijk waren dit soort korte kluchten, dat is in de Saxische volkstaal, uh, populair op een gegeven moment. Want ze werden ook uitgegeven in Amsterdam. Dat willen ze dus ook wel lezen en begrepen. Um, zal er dan sprake kunnen weten van een soort toneeltraditie in Oost-Nederland, waar we nou nog niet, geen goede kiek op hebt. Dat werd uitgezocht worden. En ik ben van plan dat nog eens te doen. Nou is die herma niet zo oud te worden. Dat schijnt ook een of andere Saxische verliek te weten. Je kunt er nog wat bedenken aan ontreken die, oh, raken, sorry, die niet zo heel oud met te worden. Dus daar is niks met te doen. Maar zo'n vraag die hij oproept van... Is er een, heeft er een uh, literaire traditie west in Oost-Nederland... Die, waar we nou een beetje de kiek op kwiet bent? Dat is het uh, belangwekkend. Mm-hmm. Het trieste, het trieste wat ik op aanval is dat veel van die kluchten... Het is ook al een noemd, oh, dat graf bent. En dat ziet ook uh, schieten en drieten en, en, en spijen en zoeken en fretten en wat dan niet. Mm-hmm. Vaker. En specifiek giet het vaak over de Westfaalse uh, poep, de emigrant, die naar Nederland komt, de kiepenkerel, eh, die uh, hier seizoensarbeid verricht, de Hannegemeijer, die het gras kunt meen of, of wat ook. En daar worden de gek met de anesteuken. En sommige van die kluchten doen dat op een aardig, vernienige manier. Niet zozeer de kluchten die ik nu die ik hier behandeld ben, maar er zijn de andere die niet zo vrij bent. Van uh, Isaac de Vos bijvoorbeeld, die de klucht van de mof schreef. Jawel, het woord mof bestond toen ook al. Hm. En ja, het wees toen ook op een Duitser en niet in een al te positief daglacht. Een andere klucht. Uh, maak een Twens dienstmaging belachelijk. Dat geeft aan dat in 
chic Nederland van die tijd, ook de Randstad, zowel naar Duitsers, Westfalen, de meeste Duitsers die hier kwamen, waren, kwamen hier uit Westfalen, mm-hmm. als ook naar het Oost-Nederlandse keken worden als een beetje vreemd, anders, andere taal, andere gebruiken, uh, een beetje xenofobisch. En dan worden dan wel eens te gek met andere stukken in zakken stakjes voor het toneel. Ja. Uh, maar je zingt van, uh, is er een to- toneeltraditie? Nou, uh, ik denk het wel. Maar je hebt nog altijd de revues natuurlijk, de lokale revues. Die zit uh, Drenthe plaat, Twente plaat. Uh, en dan een heel beeld meer. De Russische revue, de Wiense revue, uh, de Haksebaarse revue. Uh, en daarin wordt altijd uh, de, de gang van zaken van het afgelopen jaar de duren haalt. Dus, mm-hmm. uh, en altijd ook inderdaad een beetje kluchterig. Uh, er moet een lachen wonen. En uh, ja, een beetje, een beetje dommig mee. En nou, ik denk het, wat dat, dat uh, 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 in die tijd misschien wat daarmee samenhangt, zeg maar, op die manier. Ja, hoe kwam literatuur en het volk bij Menaren? Nou, via toneel. Ja. Uh, ik moet aan Cornwall denken, waar ik, een gebied waar ik veel mee bezig ben. Daar, daar heb je de, de Plan and Glory, de, spul, de spulkring, de spulcirkels. Daar, daar worden vaak religieuze, ik heb het over de, de late middeleeuwen, stokken worden opgevoerd en daar kwam het volk om af. In de volkstaal, in het Cornish. En, um, Cornwall is Zuidwest-Engeland. Uh, Zuidwest-Brittannië. Ja, want ja. ik ben daar oh. wat ik zeg, van, het hoort niet echt aan Engeland. Okay. Maar goed, dat is een, een heel ander blik warme. Maar die refuse, die bent ook in de rente populair. Ik moet denken aan het All Folk en M. Maar ik heb er niet echt gezegd op hoe, hoe lang een geschiedenis of dat heeft. Meen je niet dat dat echt teruggegiet op een soort een traditie die er al eeuwen is? Of is dat meer wat, wat in de 20e eeuw, zoals ze in de 20e eeuw, heruit te vinden is? Is dat een vraag aan mij, de revue? Ja. Nee, nou nou. Ja. Uh, nou ja, een goed uh, revue is natuurlijk een Frans woord. Uh, en uh, die hadden waarschijnlijk ook al zoiets uh, langer voor dat uh, te tillen. Je hebt natuurlijk uh, volgens mij ook de Moulin Rouge en dat soort dingen, al die dingen meer. Uh, waarin dat uh, uh, danst we en uh, afwisseling van verschillende scènes. Uh, maar het is gewoon, uh, overal op de wereld hebt volker verteltradities. En... Mm-hmm. Uh, ja, het, zou onwaarschijnlijk blijven dat ze, het zou onwaarschijnlijk blijven als er een periode in de geschiedenis was waar plotseling niet zo'n toneel gebeuren uh, ja, zou bestaan. Ja, dus, precies. Ja, ja. Uh, en, en ja, uh, ik bedoel, op de een of andere manier wordt dat natuurlijk uh, cultiveerd in een bepaalde richting. Waar, en daar wordt dan ook weer al wat gezegd van zo moet en uit uh, dood dan moet het niet. Dus ik denk dat dit gewoon misschien wel een soort revue heeft kunnen wij. Of is het geschreven revue? Maar je hebt natuurlijk ook uh, op Riem altijd het brulvenleed. Uh, waarin twee mm. al, heel veel uh, vuur komen. Dat schudt me zo hem uh, iets in. Um, ja, zo ad leugen trouwen of zo. Dan werd er altijd een groot gedicht voor het ik, ik, ik zie zelf ook uh, trouwd. En mijn Inge Moos kreeg dan een heel gedicht. Al mijn leunsloop. En heeft gewoon allerlei dingen even op Riem zat. En dat vuur het zeg maar. En dat heeft ze, neem ik aan, uh, in platte dalen? Uh, dat weet ik niet precies. Dat kan ik me niet zo goed horen eigenlijk. Maar het zal goed kunnen. Ik heb hier ook in huis een stukje papier. 
uh, het ligt op de Jordan 40 te komen. Uh, dat is ook ja, een soort noordwest overriesels plat. Tegelijk, een een beloofdelieten. Tegelijkertijd van de trouwerijen van hem. Ik weet niet of het van mijn eigen uh, opa en oma was. Of uh, misschien wel van familie. Want hoe zal ik anders aan het papier komen? Het kunt de familie. Mm-hmm. Het is een voorbeeld van wat hij noemt. Ja. En uh, oud hebt oude grote ontdekkingen. Uh, er was altijd met je onduidelijk wanneer Adriesen uh, uh, de doe is kwijtraakt, de doeworm. En ik durf het te zeggen dat het tussen 18, oh, rond 1850 even was. Uh, ik heb wanneer uh, in, in uh, de oorlog geschreven van Noel Meister, zoals hij nou bij ons heet, meneer Van Wieroen, meneer Van Wijngaarden. Dan, ja. Uh, dan, ja, dan heeft allerlei, ook allerlei volksverhaaltjes heeft hij nog beschreven dat steeds ook op uh, guides en van de Vlietse in Twijnse taalbaken. Uh, daar kun je er gewoon vinden. Um, maar daar staat allerlei uh, ja, korte stuks in. En ook volle uh, dialogen, zeg maar. En er is een, een boek, volgens mij staat Vincent's Vrierieën en Trouwerieën. Volgens mij, zo heet dat, dat verhaal. Hm. En hm. Daar, zit, daar zit een ulder, ja, een ulder een kerl is daar aan. En hij heeft een jaar een beetje moor woont en dan in één keer heeft het in zin van, noem ik toch echt wel een keer trouwen. En uh, de wat uldere in die uh, dingen, uh, in het verhaal, de wat uldere personages in het verhaal, die kan je het nog mee doen. Dus, nou, dat vind ik dan wel weer grappig om te ontdekken. En zo, hij een beetje stu- duur studeert en een beetje en ze keer niet alleen maar dood alsof het dom, domme ja, een beetje onbenullig is, dan kun je er nog een heel beeld uithalen. En ik denk dat dat uh, uh, onze gesproken een beetje kaapt wordt, duur, uh, dat denken van het is onbenullig en uh, uh, ja, brek een zoek met op de proemekroep, maar zo te, samen te vatten. Ja, tegelijkertijd is het juist dat je nou die oude teksten kiept, dus je probeert er wat literair met gangs te weten, een beetje op een intellectualistische manier, als u dat interesseert, dan zie je juist van dat concept van het brekkingsoom op de ploemenkroepen, dat bestaat al eeuwen. Ja. Want, want feitelijk met veel van die kluchten, ze zijn niet allemaal leven grof, die boerenvrije rijen is, het is heus niet zo'n grof en ook geen xenofobe tekst. Mm, het giet wel een beetje over onnozele boeren, die, uh, die met wat een, uh, in, op de juiste weg geleid door meneer Pastoor. Dat daar wel, maar ja, teksten van vroeger zijn vaak aardig didactisch uh, in die zin hè? Uh, voor het, het nut van het algemeen en besef van klant, uh, standsverschillen en zo weer. Maar dat, dat wat hier wat ook dwars zit, dat, dat fenomeen dat plat altijd wat associeert met wat letterlijk plat is, um, dat, he, dat is al zo'n oude traditie. Je gaat terug op, het, op de teleurgang van de, de Hanzen. De mm-hmm. opkomst van het standaard Duits, de opkomst van het standaard Nederlands. En ook in de 17e eeuw vind je al een oordig vergelijkbare verdeling als die we uh, vandaag de dag nog hebben. Dus ik denk dat dat ook voor een beetje helpt verklaren waarom het dat toch zo hardnekkig is. Het is niet zoiets wat in de 20e eeuw, en dat je uitdenkt van nou, tot wiet in de 20e eeuw, praat iedereen in de plat, ook nog kinderen. Toen is het uh, heel gauw uh, overkalfd. Dat is wel zo. Maar het is niet dat die holding, die neerbuigende holding tegenover uh, het Neder-Saxies, wat mees is. Dat is al heel oud. Dat met de ondergang van, van de Hanse, van de 
economische powerhouse van, van Noord-Duitsland en, en Oost-Nederland. De mm-hmm. opkomst van Holland, de opkomst van Midden- en Zuid-Duitsland qua economie, qua taal. Dat, dat is al zo lang aan de gang. Ja, dat klopt. Um, ze zijn ook altijd, uh, zeg maar, de, de ronde eeuw. De ronde eeuw van uh, Holland is hè, de, de neergang van Oost-Nederland. West, eigenlijk. Of eigenlijk is uh, ja, uh, West-Nederland is Jusserikeburn, nu dat het met Oost-Nederland is een rood ging. En uh, ze zeggen ook altijd, er is vrij weinig uh, schreeuwen in die tijd. Um, maar dat had er natuurlijk ook met te maken met wat er allemaal gebeurde in die tijd. En uh, je had natuurlijk de pest daar had. Uh, je had uh, Bernard van Gaal, net uh, mangels eens in de kerk kunnen bombarderen. En dan houden nog de vrouw, uh, nee, de, de, de Spanjaan, dit, uh, dit, ja. uh, dit als Kothoon. En dan houden nog hè, de Stortsen en, de, en, de, en al die dingen. Dus ik heb al gehoord, uh, half Nederlands steun leug. En in Oost-Nederland ook. Mm-hmm. Dus. Bij, bij kom. Bijkomend fenomeen, achterkomt zoveel bij kieken, maar bijkomend fenomeen, hoe wieder hij uh, teruggegaat in de geschiedenis, hoe meer er in het Latine schreven werd. Want het schreven in de volkstaal was natuurlijk ook iets wat moest opkomen. Maar als je het nog teruggegaat, uh, dan, dan was het uh, bij delen ook om internationaal begrepen te worden. Net zoals ik nou Noord-Engels schreef, dan schreef ik Noord-Latine. Mm-hmm. Dat, dat kunnen de intellectuelen van elk land ook schreven. Dus bistrolde taal, ook als ze. Of uh, al de teksten, als ze ook als u ne- Oost-Nederland komt, ben vaak in het Latine stelt. Nou, voor de studie van de volkstaal, van het Neder-Saxisch in ons geval, hij dan niet zoveel aan. Tegen de tijd dat er echt veel de boekdrak, kun, uh, boek, drak, kunst, kump. Dan is de Nederlandse taal, dus het Hollandse, op het Hollands gebaseerde standaard Nederlands, het volle Brabantse invloed, is al zo sterk dat, ja... In het Neder-Saxisch kon je dan niet meer tegen. Dus wij hebben ook bij die ontwikkeling. Dat ben we net, wij zijn de vrog voor de West. En mm-hmm. de Westen zijn die, die bent op het juiste moment opgekomen. Ja. Mm-hmm. Deemter was uh, een van de belangrijkste en rijkste steden in de, in de Lerge Laan. Maar dan heb je het over inderdaad voor de Golden Eeuw. Die nou iedereen kent. De Golden Eeuw van Holland en, Zee, en Zeeland en de gang naar Indië en die bekende geschiedenis. Toen het in Oost-Nederland allemaal al niet zoveel meer voorstelde. Maar door voor, waren wij lid van de Han- het Hanse genootschap, of bondgenootschap van Handeldrieven, de Steden, Lübeck, Bremen, Hamburg, Zwolle, Kampen, Deemten. Ja. En uh, nog verder naar zuiden, uh, Gent en uh, Brugge. En Antwerpen, volgens mij. Volgens mij hadden ze ook nog een kantoor in Londen. Ja, je had verschillende soorten van lidmaatschappen. En uh, sommige steden waren dan volwerig lid. En anderen die waren associeerd. En die hadden inderdaad een, een, uh, een kantoor. Een, een barn in Noorwegen. Heeft dit jaar ook gehad. En ik geloof zelfs dat Amsterdam zien kan worden als... Hij heeft ook een titel. Uh, ik weet niet of het echt gezien kan worden als Hanselid. Maar dat is wel heel specialistisch nou. Um, 
Hij kijkt naar heel oude Oost-Nederlandse volkstaal op schrift. Dan kom je bijvoorbeeld ook bij de moderne devotie. Ja. Dat is ook die. Dat is ook zo. Het is een, een beetje een, ook weer een, een beetje een onderbelicht stokking cultuur arfgoed van specifiek Oost-Nederland. De moderne devotie was dus een, binnen het katholicisme voordat het protestantisme opkwam was het een beweging richting minder minder officiële structuur, meer direct contact met God, versimpeling, verdieping, persoonlijke devotie, Geert Grote, u deed er, had er vullen mee te maken, uh, Johan Seelen, u Zwolle, Heeft uh, dat ook, Floris, he- Floris Radewiens, zegt heeft, u me joh. Heeft, heeft dat ook met uh, de Mennonissen te maken toevallig? Dat kun je ook goed zien, toch? Nee. Nou ja, in is, is zozeer dat je hebt altijd een beweging tussen uh, godsdienst die neigt naar institutionalisering en formele structuren. En dan bent de Willu die zegt, nou wacht even, maar dat is al die pracht en praal, dat is niet waar het om giet. Het giet om niet al die gouden meiters en, en, en ritueel en, en zwijnde wierookpatties. Nee, het giet om de persoonlijke verdieping en vroomheid en het contact met God en een goed leven leiden. In die zin gaat de Mennonieten ook wel in die laatste richting, maar dat uh, Menno... Uh, ja, den vrees. Den, uh, uh, ik ben even de achternaam kwijt. Simons of zo? Ja, Menno Simons. Die kwam inderdaad uit Friesland. Ja. Hij noemt dat natuurlijk omdat er nou ook platplaters bent die, uh, die mennonitisch bent in gemeenschappen in Zuid-Amerika en uh, Canada en uh, Oekraïne en zo. Mm-hmm. Yep. Ja, maar dat zit wel los van de moderne devotie. Dat zijn okay. twee verschillende fenomenen. Nou. Dan ook wat later op. Yep. Ja, ja, 1800. Heb ik dat gehoord? 1700, 1800. Poeh, die Menno Simons. Nou ja. Mogelijk 18e eeuw. Misschien zijn het wel hele domme dingen. Nou. Steek wel op Wikipedia. Kijk op Wikipedia, rijdt het antwoord weer. weer. Ja. Zo is het. Um, maar nu heb je dus uh, dat hele spullen gemaakt. Uh, en hij vraagt eigenlijk om een heruitgave van het hele spulken. Uh, en dan? Nou ja, dan zetten wij dat allemaal in de kasten. En dan uh, kunnen we allemaal op Titerus. <laughs> Je, ja. je, je, je bent toch wat met uw leven? Ja, dat klopt. Nee, ja, het heel doen van de straten. En uh, nou, het is hartstikke mooi voor de leur dit, uh, dit er van hoelt. Dat klopt. Um, maar datzelfde geldt natuurlijk voor moenen. Ik ken het hier. Uh, het is alweer een alleen dat ik, dat ik hem lezen heb. Dat moet ik bekennen. Maar ik heb hem lezen. En uh, ik had hem binnen twee dagen uit. En uh, hoe... Uh, ja. Boerummen. Boerum geeft een, een keel van nog geen 40. Uh, een boek in plaats doen. Nou ja, omdat hij dat kennelijk terwijl, kan. Terwijl hij Engels en Frans en Spaans en alle wereldspraken die, uh, die ken hij. Ja, maar ik hoor er wel van krangigheid. En ik heb het al, al eens eerder her en der gezegd. Martin Koster, de Drenzen schrijven, die nu schrijven in Drens. 
de show van het leemt. Het uh, is anders. Als anders. En waarom, waarom zal hij het doen als, precies zoals alle anderen? Uh, dezelfde muziek die nou populair is. Uh, waarom we met iedereen uh, fan weet van oh, die man met die leeuwen maan uh, Ed Sheeran. Oh, ja. Yeah. Uh, nee, nee. Niet dat ik per se dat er wat mis is met die man zijn muziek, maar waarom we met iedereen de hele wereld nou op, op, op een bepaald moment hem starten op. Nou ja, het is ook wel weer begrijpelijk. Je had dat ook met de Beatles. Die maakt een besluit van rekening ook goede muziek. Maar het heeft ook wel wat om juist een andere richting op te gaan als waar iedereen ermee bezig houdt in de, openbaar, in de openbaarheid. Hmm. Ja, Meen je niet? maar uh, Chris, het is natuurlijk veel makkelijker als iedereen dezelfde sprake spreekt. Dat is toch zo hoor? Ja, altijd maar moeilijk doen en je verstaat elkaar niet. En daar komt de misverstaan van. Dus lo allemaal gewoon Engels doen. Dan, uh, ik gooi hem er wel ja. niet. Ja, dat vind ik een goed idee. Maar het hoeft natuurlijk niet exclusief te weten. Engels is de taal van de toekomst. Ben ik zelf blij om, want ik ben jij Engelstalig. Uh, ik, ben er de, ik ben de wiesmet. Kan ja. niet anders zijn. Beschouw je uh, jezelf als Engelstalig, ja? Of je ja. spreekt Engels als modersproken of in ieder geval als een van uw vuurnaamste sproken? Vadersproken. Ja. Dat was bij jou altijd al uh, het code switching, dus uh, ouder, uh, ouder en wie het dus kan Nederlands en Engels? Of Afrikaans? Ja, of... Nederlands en Engels, dat valt altijd een rol gespeeld. Ja. Um, maar ja, dat dat zo is, dat het Engelse toekomst heeft, wil niet zeggen dat je... Uh, monolinguistisch, dat je eentalig moet weten, eh, dat je zo, zo weinig mogelijk moet proberen af te weten van wat er binnen nog te kopen is in de wereld. Waarom we zullen in Nederlands laten varen, waarom we voor dat mensen zullen in Nederlands laten varen. En is alle macht het wat er in hem bracht of niet? Ja, het is hier levensgevaarlijk hier, Riesen. Voor een paar dagen stond in het dagblad van het Noorden een stapje in de uh, Waarin uh, stunt, uh, ja, de jeugd in Grunning, die laat het, uh, het Grunnings varen. En uh, met nou de straattaal over. En dat specifiek worden er dan wat woorden is genoemd in het uh, Sranantongo. In een van de talen van Suriname. Mm-hmm. Dus dat geeft al aan dat spul met taal en, en sortiment meertaligheid, een uh, soort creativiteit die een weg zoekt, er toch altijd al is. Ja, denk je ook dat dat een, uh, dat dat een kans is? Uh, Kijk, de jeugd heeft natuurlijk volledige toegang tot internet. Uh, je kunt er heel veel over en je kunt van allerlei sproken kun je dingen shoppen. Zeg maar. Je kunt overal wat voet pakken. Uh, denk je ook dat je uh, een kans hebt om door, nou, ons nederige acties uh, bij tussen te drukken? Dat, uh, dat leuk ook daar eens een keer aan proot. En daar eens een hapje en zeg, hè? De, de sprooktapas van. Uh, van, uh, van de 21ste eeuw. Nou ja, wat je nou ziet is dat um, vooral jongen op het platteland die uh, maakt gebruik van een ja, veilig met Nederlands nu, met heel veel plat erin. Uh, dat kan zo licht weten als Utrekking als donders mooi. Uh, ik weet niet of ze dat in het Westen ook zeggen, maar dat klinkt mij oorlog oostelijk in de oren. Mm-hmm. In ieder geval, die. In die zin zal invloed uit Nederlands misschien wel permanent blijven bestaan. In de zin van dat Nederlands echt als, als taal in de ere houdt wat 
naast het Nederlands, dat zie ik niet gebeuren, hoe hard dat er ook aan rappen. Uh, want voor slot van rekening giet het niet aan de taal zelf, want het Groningse is even veel weerd als het Tongo en even uitdrukkingsrijk als je wilt. Maar het gaat om wat is cool, wat heeft prestige. Uh, ja, het gaat ook een beetje om uh, de onderliggende structuur, een bepaalde manieren van naar de wereld kijken en met elkaar omgaan. Uh, en volgens mij, uh, Daniel Lowish schreef in zijn les een column van, nou, het is nu 20 september, um, ook van, uh, hij meent ook dat Nederlands verdwijnt, maar de manieren van dingen beschreven, die onderlinge structuren, die zullen altijd wel bloeien, zeg maar, op een bepaalde manier. Een bepaalde leonsholding of uh, de manieren van, uh, ja, de dingen die het hen gebeurt, beschreven. Denk je dat dat ook zo is? Of denk je dat er ook echt wel een aparte manier van uitdrukken blijft? Kijk, ik vraag me waar om je heen dat bepaalde uh, ja, de jeugd ook wel aans kan je dat ze wie. Uh, maar ik maak er ook nog een podcast bij Neus, een Watata podcast. En, en we toch wat beluste duur jonge leu, zeg maar. Die vindt dat wel mooi. En uh, ook de populariteit van Bukkers. Uh, maar wat een neum. Blijf altijd waar. Ze blijft er toch altijd waar aan preun, op de een of andere manier. Ja, en die populariteit van groepen als, als bakkers, dus ja, wat, wat vaak een boer en rocker noemt. Uh, mooi werk, normaal. Of andere soorten muziek, zoals Lois, met meer gitaarachtige ballades. Uh, wil niet zeggen dat al die fans en lustra's uh, zelf. Uh, bij het leven plat praat, zeker niet als ze 18 bent. Nou ja, sommigen wel, anderen niet. Het heeft veel te maken met eigen identiteit, langs met plattelandse trots. Nou, woont niet iedereen in Oost-Nederland op het platteland en giet naar school op het trekken. Ik bedoel, je hebt ook Zwolle en Enschede. Dat heeft niet veel met het platteland te maken. En Riesen. Ik ja, Riesen, uh, uh, ik weet het niet. Dat is een beetje een vreemde ent in de bieten. Hè. Ik weet niet hoe ik dat beplaats. Het, het is een stad. Ja, het is orde groot. Ja, het is toch ook wel conservatief en traditioneel. De streektaal, uh, als het Arnhem van leeft, is het ook in Oenkontrein. Ik weet niet. Het zit eigenlijk tussen stad en platteland. Ja, ja dat is inderdaad. Het, het is, ik noem het altijd een dorp met stadsregen. Maar... Um... <laughs> ja. Um, ja, ja. ja, nee, maar, ja dat, dat is het gewoon. Het is een, een, een best wel een, een, een eenkennige gemeenschap. Misschien is Riesen een stad met dorpsrechten. <laughs> ja, zo kun je het ook zien. Ja, nee, um, het, 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 wat ik vernemen is dat... Uh, oud hebt oude spraken, maar de oude taal... Uh, dat het hier nog wel... Nou ja, het is... Niemand is prestigieus, dus is plat en prestigieus, zeg maar. De, uh, er wordt niet de dag dat plat uh, fatsoenlijk is, maar iedereen is gebroken wel, want niemand is fatsoenlijk. Of iedereen is gewoon normaal, zeg maar. Met een gewoon, doe maar gewoon heel... Uh, stel de vuur dat je niet gewoon zit, zeg maar. Dat is, dat is met een, hoe het hier is. In mijn Goed, daar heb ik een vraag voor. 
Kijk, ik zelf, ik zit in Spanje. Ik woon in Spanje al uh, sinds jaar en dag. Ik heb ook een paar jaar in Londen gewoond, maar nu weer in Spanje. Dus ik ben hier lang voor het Nederland. Uh, dat bijvoorbeeld die, die straattaal, eh, met Marokkaanse invloeden en Surinaamse invloeden en, en Molukse invloeden en wat dan niet, grijpt het ook in Rissenummermem, oh, zoals, zoals kennelijk in Grunning, of weet je dat door, uh, is dat niet zo? Uh, ik hoor het niet, nee. Uh, ik ken het ook totaal niet, hè? Ik, uh, ik moet zeggen, uh, het geeft wel meer op het Hollands, hè? Ik, uh, ik, hey, ik, ook de gooien ze er helaas kup in, uh, in Riesen uh, wat duur. Niet bij iedereen, maar toch wel bij een aantal. Um, en, maar, maar ja, echt uh, de, de straattaal van Tantu en uh, Pata's en uh, al die dingen. De, wat hier wel is gebruikt, maar meer uh, voor de grap, zeg maar. Een, een bepaald uh, stereotype hoe te drukken. Maar echt... Uh, Echt zelf straattaal gebroken? Nee, dat gelooft niet dat dat gebeurt. Um, we hebben hier voornamelijk volle uh, protestanten. Uh, en uh, een aardig ja, christelijke lagen, zeg maar. En iedereen is verzoenlijk en netjes. En um, er wordt hier nog gekeken op tattoos. Dus er is niet echt een... Uh, ja, een andere lagen. Ik bedoel, er is een kleine moslimgemeenschap. Uh, voornamelijk uh, Turksen. Dus ja, Marokkaans. Uh, het is hier redelijk wit, maar zo te zeggen. Redelijk blank, wit, hoe je het nu meet. Uh, ja, de, dat heeft nog altijd de, de boventoon. En de, de lijf de nog wel slim het idee van. Eigenlijk zal het plat met mij, maar het, ja, het moet allemaal wel. We moeten wel Nederlands kijken. Zo. En... Ja, weet wat ook zo, zo, zo merkwaardig is, als je erover nadenkt. Ik stel u deze, dit soort vragen, van hoe zit het dan in Riesen? Ik zal u kunnen vertellen hoe het zo'n beetje zit op Leluzen, waar ik wegkom. Uh, Amsterdam, ik ben hier woont. Maar het is erg lastig om helderheid hierover te kijken, over dit soort vragen. Van, wat praten jullie nou veilig? Want als je in de openbaarheid kijkt... Uh, als je een boek les doet, als je de televisie aanknipt of de radio, nou, is het bijna 100% standaardtaal. Al die diversiteit die er bestiet, en of dat nou giet om San Antonio en Molux of om Grunners en Riesens, dat hoor je niet, dat lees je niet, dat vind je niet, ja, tenminste niet via die mediakanalen. Nee. Misschien wel op internet of op zekere hoogte, op de social media. Ja, ik, uh, ik verneem maar dat, dat, uh, dat er wel... Uh, ruimte voor is, zeg maar. En uh, duur dit te doen, uh, je ook wel, kreeg je ook wel reacties van Leuven van, hé, hey, maar dat was er nog niet. En uh, gewoon mooi, gewoon daar is met vandaan. Of uh, hey, met, bijvoorbeeld met Batata en, en dat soort dingen. Dat heeft, wordt wel heel breder uh, dreng. Dat, dat valt me echt op uh, hoe mooi dat de Leuven dat vindt, zeg maar. De, de, ik, ik heb al zijn lust, dat zeg ik ze. Yo, uh, Kel, wat zie je erdoor met Batata? Fantastisch. Uh, maar alle wekken maar doen. Ja, dat doe ook alle wekken. <laughs> maar ik heb al zo lust het. En Leuven vindt het helemaal fantastisch. Hier in Riesen dan in ieder geval. Dat boeten weet ik het niet. Um, maar het, het is wel... Um, het, het spreekt toch wel al. En, ja, maar dan, ja, dan, zal, dan, dan zal ik denken dat Leuven niet... Denkt de Leuven dan niet verdaan? 
denk daar net nu verder van. Goh, hé, uh, hey, niet in het plat, dat is er helemaal niet. Misschien moet daar eens wat voor doen. Hé, internet tijdschrift in het plat, is er helemaal niet. Uh, tijdschrift in het plat, waarom, waarom zou daar niet meer mee doen? Maar uh, ik vind het ook wel met mijn co-host, om het maar zo te zeggen. Hij vindt het heel mooi, ja. hij vindt het ook heel belangrijk, een, uh, een platte bewoon. Maar hij is heel, nou, misschien wel, een beetje bang om, om het uh, te doen. Als hij vanuit wat dat aan zijn beeld, doet hij dat in Hollands. Ik zal dat niet doen. Van, ja, wat dat is bedoeld om iets met plat te doen. Misschien, ja. Maar dat is weer die afweging van uh, sla je doel daar misschien voor bij of zo. Zeg maar, dat is altijd, altijd een lastige afweging. Van, uh, uh, maar ja, van de andere kant. Uh, het is zo het is. Ja, d- nou ja, dat, 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 dat heeft er dan weer met, met te maken dat voor praktisch iedereen is seks is een soort cultuuraangelegenheid. Dus hè, als je onder elkaar bent, kun je het gebruiken. Uh, in een verhaal kun je het gebruiken. Op een speciale podcast. In een speciale podcast kun je het gebruiken. Maar voor de communicatie. De oh. communicatie. Oh, oh Christian, wat zeg je nou ja. toch? Hoe durf je dat te noemen? Beet, uh, uh, ik, ik er vind is altijd... geen omslag voor nodig. Ja. Everybody wants to go to heaven. Nobody wants to die. Zeggen met zijn vaag Ierse accent. Ja. Dat is toch zo? Ik bedoel, we weten allemaal geen dat het plat bleef, maar we weet, niemand wil het zelf kuien. Ik, uh, ja. ik zag ook onder, uh, onder uh, Lois in column en haar op Twitter zat. Nou, uh, natuurlijk weer tientallen reacties. En dan mogen we, ja, dat moeten we bewaren en uh, nou fantastisch en uh, nee, de sacties moet blijven. Maar het stond er allemaal in Hollands. En van ja, uh, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, zeg maar. En van, ja. Het is zo, zo serieel dat Dali het niet had kunnen verzinnen. Nee, inderdaad. En, uh, maar, uh, ach, stel, ik, ik bestel er nog wel eens een boek, vaak uit Nederland. Of, en dat, nou ja, dat moet dan naar Spanje komen, dus een contact met de verkoper. Als ik dan zie, die kunt uit uh, Amsterdam, ik noem maar wat, dan schreef ik in het Nederlands. Als ik zie, die, die, die zit in Deventer, nou, dan schreef ik over Riesels. Uh, af en toe kreeg je dan ook gewoon straks terug. Hè? Af en toe kreeg je Nederlands terug. Maar het is niet zo dat ik dan schreef van wat. Hè? Ik begreep het. Nee, keurig mailt hij terug. Je kunt ook communiceren dat de ene de ene taal doet. En de andere de andere taal doet. Als die taal zien uh, dicht op elkaar zit natuurlijk. Juist, het ene hoeft de ander niet uit te sloeten. Het kan gewoon prima neus met elkaar bestaan. En dat doet het veilig ook aan eeuwen. En um, uh, het grappige is de cup uh, van min 30 oktober. Is er uh, uh, een congres levende talen. Volgens mij van een of van de leraar verenigen. En dan wist ze een groot ja. experiment doen. Dan hebben ze mij voor de vrouw um, uh, een soort kringgesprek te horen. Tussen een Vrees, een Nederzaks, uh, een Limburger, een Brabander en een Hollander. En dan wist ze kijken of dat lukt. Nou, ik kan nu weer vuur naar nou, verklappen. Dat gaat gewoon fantastisch lukken. Want iedereen wil het verstaan. En als er wilder is, dan kom je dan heel nemen. En, uh, en door bij... Uh, wie, wie doet dat? Ah, wie, dat is gewoon onderdeel van de Neder-Saxische cultuur in afwezigheid van een standaard sproken. Uh, zo gauw, ik bedoel, wie, wie uh, valt altijd terug op de sprookstrategie van 
lusten wat naar anderen zeg en in uw eigen uh, in uw eigen dialect weer terugkeuren. Dat is wat wie hier, i en ik en nu ook doet. Dus dat zit gewoon als, is onderdeel van het spraakpakketje. Nou, ik weet het niet, maar ik heb hier een vertaler naast mij zitten. En vertaal, <laughs> rap wat hij zegt in Twens, vertaalt het voor mij in Drens, want anders begrip ik er helemaal niks van. Daar ben ik verloren. Oh ja. Ja, je zit natuurlijk ook zo anoniem hè, met die witte platenvuur. Ja, dat klopt. Ja, en wat hij uh, door juist zei van het een hoeft het ander niet uit te sluiten, is wel een mooi als een overarching uh, thema voor ons gesprek. Want wat hij hier doet met podcasts zoals Patata, een beetje een grappen en uh, bakken vertellen in Twens en zo weer. En wat ik hier heb bedoelen met... Uh, de zwarte meester is die knecht, de 17e eeuwse tekst annoteren. Nou ja, wie er uit elkaar kunnen daar zien link. Toch hebben we het allebei met Saxies te maken. Die zegt altijd: om het Saxies uh, in de lift te krijgen, mee cachet te geven, moet je niet altijd verbinden met, met vroegen, moet niet altijd op de, op de uitgave van een boek weer een boerderij staan. Die hebben, uh, en en met, ja, met literatuur, uh, dat, dat, dat spreekt ook niet uh, hele volkstam, man. Ik heb het ook al vaak gezegd, ik ben het echt roerend met eens. Dat, ik vind het prachtig wat hij, wat, wat hij, wat hij hier doet. Maar um, ik ben dan juist weer van de teksten en van de literatuur. En ik doe wat, waar dus ik goed in ben. En uh, ja. juist een taal, een taal die hem zelf serieus neemt, die kent al die facetten. Dat is niet allemaal maar plat. Het is niet allemaal maar dood en op schrift zoals Latijn. Nee, het is van alles wat. Ja, en uh, het, het hoeft ook niet diep graan te weer. Uh, het mag het wat weer. Het mag allebei. En dat is ook iets wat ik ook wel vaker zeg. Kijk, uh, het probleem is dat het vaak uh, te vullen. Dat, dat plaatje heeft van, van de boerderijen. En met de kleerdragen en de klomp en de knipmutsen. En uh, dat, het, uh, dat er geen teenweeg aan wordt ge- word beheer. Zeg maar. Dat het alleen maar dat... Uh, dat imago is. Breng een zoekmiddel op de promogroep. Je hebt de gladjakkers. Uh, trekt heel erg volle zaal. Uh, hartstikke mooi. En het is een, uh, een lichte intro. Vuurdesproken. En de manier waarop ze heel veel hier toch wat denkt. Want het is stereotype. En een stereotype is anders op baseerd. Um, maar um, ja, dat is het enigste weg. Dat is wat ik vaker zeg. Het, is, het moet niet het enigste weg. Kijk, uh, kijk niet onmeunig van een literaire tekst. Van een, dat zie ik en als wij dood. Um, en dat, dat, dat moet ook. Ik bedoel, uh, er moet een bepaalde lage, een bepaalde diepgaande lage onder zitten. En daar bouwen op kun je nou, het pseudo-wetenschappelijke. Daar bouwen op zit weer nou, het, het lichte vermaak. Spel met een sprake en daar bouwen op kup. In allerlei domeinen en allerlei verschillende uh, dingen. Zo, zo uitgebreid als het leeuwen is, alle facetten van het leeuwen keurt in het Nederlands. En uh, nu hebben we alleen maar zo'n heel klein stuk daarvan. En dat is het. En dat vind ik altijd zo jammer, want ik denk dan altijd van: ik doe maar zo'n klein stipje van wat er allemaal mogelijk is. Maar ja, ik heb maar zoveel tijd, weet je niet. Dat is. Uh, daar zit het me vaak in. Ja, ja. En uh, ja, dus er dus zijn altijd verschillende gradaties van populariteit weten voor verschillende onderwerpen. En, en literatuur, uh, laat staan uh, van voor een paar eeuwen, 
zal, zal nooit vergroten menigte wezen. Tegelijkertijd is het niet alsof je geen cent te maken hebt. Uh, er is ruimte, er is subsidie uh, om onderzoek te doen, om eens wat uh, vanuit u te geven. En om hun oneigen cultuur de nieuwe tijd in te draaien. Een cultuur die van vandaag de dag is, maar tegelijkertijd ook een, een al oude geschiedenis heeft. En er is toch wat mis aan de verkiest om die geschiedenis helemaal naar voren te trekken en te vergeten. Ja, dat is ook al reeds. Maar uit, ar- uit armoede naar een ander zijn cultuur grieten, maar we moeten toch wat. Ja, we moeten toch een beetje vermaken hebben. Ja. Volgens mij zou de duur, Chris. Of niet? Ik, ik zal wel eens denken van wel. Uh, ik, uh, de tekst waar we het over had hebt, die uh, kan men ieder raadplegen op twensetaalbank.nl. Ja, en dat heet Tehopa Kallingen. Ik zal hem wel uh, uh, in, dis, in een link onder de YouTube-beschrijving zetten. En uh, ook nog wel op Facebook delen en op Instagram en al die, uh, al die dueldrieën meer. Haha, dueldrieën, snap je hem. Maar um, dat, uh, dat kun je wel maar goed, Chris. En dan kun je de leur daar gratis binnentrekken. En dan kun je een verhaal lezen van 400 jaar oud, zo hard. Ja, en dan zou eindelijk eens die uitgever denken van verdeeld, dat zit nog niet in mijn fonds. Dan hebben we een moderne uitgave van hebben. Nou. En dan moeten ze... Ja, dan moeten ze uh, oh, dus wat van komen. Want... Uh, oh. Ben ik bevreun? Ben ik te wie? Ik, ik hoor u met, uh, met grote versteuring. Ben je er nog? Ik zin er nog. Oh, oh. Ik oh. hoor u perfect. Oké, okay, nou, nou ben je om beeld te en dat, heeft, en dat is het belangrijkste. Ja, want uh, het beeld dat zie je toch niet weer. Uh, in ieder geval, uh, Chris, ik wil u onmiddellijk bedanken voor het plezierige gesprek. Wie hebt weer zowat anderhalf uur volle keer. Uh, voor mij de laatste keer dat we dit is ook alweer niet wat terug. Misschien wel anderhalf jaar. En... Uh, ja, ik, uh, ik zeg gerne te meuten dat er een nieuwe uitgave komt van de uh, oude Rieselse boerenvriage, of hoe heet dat? En van, uh, van dit te horen Kallingen en dan Lukevent. Maar ja, daar word je toch... Uh, toch? Nou ja, dat met nou drie teksten die echt betrekking hebben, oftewel op Nederland, of in het geval van Lukevent, echt op het grensgebied. Dus van direct cultuurhistorisch belang voor Nederland, voor Oost-Nederland in het bijzonder. Het zal een godsbeweden om daar, om zomaar verdant te gaan, zonder, zonder dat daar wat moderns over bestiet. Uh, terwijl er zoveel uitgaven zijn van waren naar in PC-hoofd en Bredero en altijd vallen we al het spullen de beste. Mm-hmm. Ja, en zelfs uh, uh, sommige werken die zitten uh, vertaald of in 1950 en dan gaan ze weer hervertalen. Dus uh, ja, daar, zit gewoon, uh, daar wordt ook gewoon geheel aan spandeerd. Dus dat moet bij ons ook gewoon kunnen. Uh, Chris, ik zeg het dankzijd. Uh, ik, ik hoop dat je nog veel vaker met dit soort dingen komt. Want het is uh, hartstikke mooi. Ik kan ervan genieten. En uh, ja, bedankt voor het gesprek. 
Ja, dank u wel DDRM. Aandacht dan wel besteden langs digitale weg. En dan zeg ik maar op zin in Allemaal. Ja, hernig aan doen. Thank you.